0: Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración y que el Señor en esta mañana nos pueda hablar a cada uno porque lo necesitamos. Septiembre es el mes de la Biblia y hicimos esta serie especialmente para concentrarnos en el valor que tiene la Biblia para nosotros. Hoy el tema se llama La Biblia bendice y sustenta tu vida me gustaría comenzar haciendo una pregunta, o una reflexión mejor. Todos queremos, todos anhelamos las bendiciones de Dios, pero ¿por qué algunas personas sí lo alcanzan, lo disfrutan y pueden compartir esas bendiciones y otros no? Déjame decirte cuál es la respuesta. Las bendiciones de Dios nos llegan por la palabra de Dios. Cuando uno la conoce, cuando uno confía en ella y cuando uno la obedece esa es la gran diferencia y por eso la Biblia dice que en Santiago 1.17 que nuestro Padre Dios él, de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto toda bendición Él quiere bendecir tu vida quiere bendecir la mía pero para eso nos ha dado su palabra para que podamos saber quién es Él y saber cuál es su voluntad. En la Biblia encontramos las verdades, encontramos los mandatos y las promesas que el Señor quiere que conozcamos. Vamos a ver. Amado Señor, gracias por este tiempo. Vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a deleitarnos, Señor, en Ti y en Tu Palabra. Permítenos por medio de, de Tu Espíritu Santo, Señor, conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirte el Salmo número uno. Este Salmo es un Salmo sapiencial, significa que instruye, da sabiduría a todo el que lo conoce, lo cree y lo practica. Y tú sabes que este Salmo, eh, según eh, muchos teólogos, es un Salmo que abre este libro tan precioso de los Salmos y que luego muchos Salmos después lo desarrollan. No. Inclusive, años después, el profeta Jeremías citó este salmo, el salmo número uno, lo parafraseó. ¿Para qué? Para hablar al pueblo de Dios, que se había alejado de la obediencia a la palabra. En el capítulo 17, Jeremías hace una paráfrasis, y quizás esta mañana tú dices, yo ya conozco la palabra de Dios, pastor, te felicito. Pero la cosa, lo más importante no es que lo conozcas, lo vives, lo practicas totalmente ahí está la pregunta que quiero hacerte Salmo número 1 dice así la palabra de Dios dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos este primer versículo abre el tema de la dicha la dicha o la bendición que está al alcance de cualquier hombre mujer la edad que tengas el grado cultural no importa Dios quiere bendecir tu vida. Pero lo que dice este salmo empieza diciendo esta gran declaración. Escúchame. No hay bendición fuera de Dios y de su palabra. No hay bendición. Esta es una declaración absoluta. Que si tú lo crees, pues entonces estás bien encaminado. Mira lo que dice el salmista. Dichoso el hombre, mujer, joven, casado, soltero, quien seas, que no sigue el consejo de los malvados. Tú y yo tenemos que aceptar que fuera de la palabra de Dios, cualquier consejo que está contra lo que dice la Biblia, nos va a traer dolor y ruina. Por eso, tú tienes que tomar una decisión de rechazar los consejos que van contra la palabra de Dios. Segundo, dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Qué es la senda de los pecadores? Habla del estilo de vida. Detenerse es admirar, oye, mira cómo viven ellos, mira cómo disfrutan, mira cómo viajan. ¿no? Sí, pero eh, también ese estilo de vida que no es malo viajar, no es malo tener ciertas eh, bienes materiales, sino es un ritmo, un estilo de vida que va contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay inmoralidad, porque hay mentira, porque hay envidia porque hay avaricia, etcétera, etcétera. Si tú sigues ese camino, no vas a ser bendecido, no vas a ser dichosa. Y tercero, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Qué importante es escoger los amigos, ¿verdad? Qué importante es escoger tu círculo de amigo joven. A tu edad eh, hay una, una prioridad a veces, ¿no? Ya los padres ya no son tan importantes, los amigos. Ten cuidado, ¿quiénes son los blasfemos? Los blasfemos son aquellos que ofenden a Dios y se burlan de Él y de los que creen en Él, de los que viven conforme a sus normas. Y hoy en esta sociedad, lamentablemente, esta sociedad que cada vez más y más se ha revelado contra Dios, vemos modas, ideologías, estilos de vida que van contra la Palabra de Dios y es más, se jactan y se burlan eh, con, con imágenes, con, con frases ridiculizan a Jesucristo y ridiculizan a los cristianos y si tú en tu corazón tú conscientes con eso por razones personales subjetivas no vas a ser dichoso por eso el sermista empieza dando esta gran declaración que tú y yo tenemos que aceptarlo fuera de Dios y de su palabra no hay bendición y sigo leyendo el versículo 2 sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella Esta cláusula sino significa lo contrario ¿cómo somos bendecidos? cuando en la ley del Señor nos deleitamos y día y noche meditamos en ella por eso te digo querido amigo hermano, te lo digo por tu bien las bendiciones de Dios están cerca Está al alcance de nosotros, pero si tú no lees la Biblia, si tú no la amas, no la practicas, ¿cómo esperas recibir esas bendiciones? Mira que el sermista habla de dos actitudes importantes. Número uno, deleitarse. En el hebreo esta palabra es jefets, y jefets significa deseo, delicia. Y no tiene que ver tanto con un sentimiento, sino con una decisión. Es decir que el salmista dice que el hombre y la mujer que ha decidido que Dios va a ser su gran y mayor deleite, entonces se bendecido. Mira que el deleite de la Biblia está en que podemos conocer a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. El deleite en la Biblia está en que podemos conocer nuestro propósito de vida, el por qué estamos aquí, el por qué el Señor nos ha dado dones y este talento, el por qué el Señor nos permitió dificultades, adversidades en tu vida, todo, todo ayuda a bien a los que aman a Dios. El deleite está en que vas a tener, escúchame, discernimiento, un discernimiento que no lo, no lo alcanzamos con grados académicos, Quiero leerte el Salmo 119, versículo 99. Ponga atención, esta es la palabra para ti. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Mira qué, qué hermosa esta promesa. La promesa que el Señor se está dando aquí es que si nosotros hacemos de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de los devocionales cada día, nuestra prioridad, nuestro deleite deseo más grande vamos a alcanzar una sabiduría un discernimiento espiritual ¿para qué? para poder vivir para tomar buenas decisiones es una bendición que el Señor quiere que tengas también dice el versículo 2 y día y noche medita en ella día y noche habla de una constancia medita en ella no dice que lo lee rápidamente sino medita en el hebreo la palabra es jagá y Hagá literalmente ¿sabes qué significa? susurrar ¿y por qué usó el salmista esta palabra? porque los rabinos los maestros de la palabra de Dios la leían y durante todo el día ¿a dónde iban? ellos hacían sus trabajos sus labores cotidianas pero iban susurrando sino que la ley del Señor medita, es su delicia. Y le iban susurrando, ¿y por qué lo iban susurrando? Escúchame, porque lo iban asimilando, iban extrayendo los principios para, para crecer en su fe en Dios, para vivirlos, la meditación tiene que ver con reflexión, tiene con, con con que ver con hacer un alto. Mira, en esta, en esta vida donde todo es tan rápido, el ritmo de vida eh, tiene un frenesí, ¿no? todo es tan acelerado. La Biblia nos dice, ¿quieres bendición? Haz una pausa. Medita, reflexiona, murmúralo, medítalo y asimilalo en tu vida. Y eso lo puedes hacer durante el día con lo que el Señor... Te muestra, temprano, qué bendición, ¿verdad? Y, ¿sabes? Algo que vemos también es que la palabra de Dios trae tranquilidad. Te digo, en un mundo tan acelerado, lo que más necesitamos es paz, es tranquilidad. Yo no sé cómo estás pasando esta pandemia, este tiempo de cuarentena, pero yo creo que el Señor quiere darnos mucha paz. Quiere darte a ti una tranquilidad que no la produce nada en este mundo. Y eso lo tienes que hacer con una disciplina de devocional, de, de lectura, de meditación y de aplicación de la palabra. ¿Sabes? A veces por, porque la vida nos, 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 nos empuja, ¿no? La corriente eh, de, de, esta, de esta sociedad nos, nos lleva... Cometemos errores y luego, ¿qué pasa? Tenemos las consecuencias, que sufrir las consecuencias, y una de ellas es la culpa, el remordimiento. La OMS, eh, que es el organismo mundial eh, que, que vela, ve todo lo que es la salud en los, en los países, en las naciones, eh, dice que la primera enfermedad eh, en, en el mundo es la ansiedad, el estrés, tiene que ver con las enfermedades de salud mental. Y sabes que una de las bendiciones que el Señor quiere darte es que tengas una conciencia limpia, que tengas paz, que no sientas vergüenza. Mira, acompáñame por favor al Salmo 119, versículo 6. Dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Mira, en esta vida vamos a tener que tomar decisiones y no siempre nos vamos a acertar, no siempre, vamos a equivocar pero el Señor sabe cuando nos equivocamos porque todavía estamos aprendiendo a obedecerle, a entender su voluntad, pero también el Señor permite las consecuencias de nuestras malas decisiones para que aprendamos que fuera de Él no hay bendición y fuera de su palabra no encontraremos la vida, el amor, el gozo y la paz que tanto buscamos. Así que yo te animo, si tú estás perturbado, estás movido en tu, en tu ser emocional, en tu espíritu, en tu alma, yo te digo, el Señor quiere darte paz, búscalo por medio de su Palabra. Y el versículo 3 nos dice esta gran verdad, las bendiciones de la Palabra de Dios son suficientes, las bendiciones de la Palabra de Dios son suficientes. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Mira, para representar a este hombre, a esta mujer que está viviendo con la bendición de Dios, el salmista nos da una imagen visual porque así también se nos impregna más. Y dice, es un árbol que el río le da el agua porque está cerca de ese río está plantado sus raíces están recibiendo el agua de vida si ese árbol es trasplantado a otro lugar ¿qué va a pasar? se va a secar se va a morir porque todo lo que necesita está en esa agua de vida que le da el río así también ¿sabes? las bendiciones de la palabra de Dios son las únicas y son suficientes para todas nuestras necesidades y dice la palabra que llega su tiempo, perdón, cuando llega su tiempo, da fruto otra bendición del Señor una madurez una madurez que nos permite conocer más a Dios, que nos permite también ir transformarnos a la imagen de Jesucristo tú sabes que el, el árbol cuando recién lo plantas la semilla comienza a, a crecer no da el fruto todavía porque porque eso viene con el tiempo entonces cuando aquí en el, en el salmo nos habla de, de que cuando llega su tiempo da fruto quiere decir que va a ir madurando esa persona cada vez va a entender quién es él su identidad va a, va a conocer mejor a Dios. Eh, va también a llevarse mejor con los suyos esa es una bendición que el Señor nos da si tú le crees vas a poder madurar, no te vas a quedar con las mismas actitudes infantiles con la misma manera de pensar, te acuerdas que Pablo decía cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño, actuaba como niño mira cuánta gente que dice que conoce a Cristo pero lamentablemente su testimonio habla más fuerte tú lo ves siempre quejándose de lo mismo siempre van y vienen de la iglesia siempre eh, se enojan siempre están en conflicto con, con otros hermanos, con su propia familia no ha madurado y la pregunta cae por su propio peso ¿estarán Deleitándose en la palabra de Dios? ¿Estarán meditando, asimilándolo, poniéndolo en práctica? Creo que la respuesta tuya lo sabemos. La bendición de la madurez. Nuestro carácter cada vez transformado a la imagen de Cristo. Y también dice: Y sus hojas jamás se marchitan. ¿Cuál es esta bendición? Permanecer. El que conoce la palabra de Dios confía, pone su corazón, pone su vida en las manos de Dios y vive conforme a la Palabra, sabes, tendrá vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y eso está en la Palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Como todas las bendiciones, la primera y más grande, ser un hijo de Dios lo podemos conocer por medio de la Palabra. Y cómo esa vida eterna la puedo ya, ahora, esta vida abundante en Cristo, la puedo experimentar como un discípulo. La Biblia también te dice, lleva tu cruz cada día y sigue Jesús. Todo está en la Biblia. Por eso la Biblia es suficiente para tener estas bendiciones. Pero ¿cómo termina el versículo 3? Todo cuanto hace prospera. Es decir, que en la Biblia... Se nos da esta promesa de que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica será un hombre que viva conforme a los propósitos de Dios. ¿Sabes que En nuestra sociedad la prosperidad, el éxito, se relaciona más con lo material y se relaciona más también con el éxito profesional, ¿no? eh, un, una, buena, una buena posición económica, una buena cuenta bancaria, etcétera, etcétera. En la Biblia, el hombre que teme a Dios y que vive en obediencia a su palabra es un hombre próspero. ¿Por qué? Porque ha logrado, lo más importante, vivir con propósito, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios quiere eso para ti, amigo. Por eso, este mensaje es importante, porque muchos estamos ahorita con el temor de que si... si si nos enfermamos, si nos morimos, o, o que un ser querido lo haga. Yo te pregunto, ¿esa es, es todo tu, tu, tu meta en esta vida? ¿Vivir un, un, un tiempo con la mayor comodidad? No, la meta de esta vida es al conocer al Señor y tener el perdón en tus pecados para vivir eternamente con Él. Esa es la meta más grande. Yo te pido que en esta mañana tú vayas hablándole al Señor, Señor, quiero conocerte y quiero vivir conforme a tu palabra, quiero obedecerla. Si no eres creyente todavía, ríndete a Jesús, y si ya eres creyente, pues con más razón. Como dijo Jeremías en el capítulo 17, tienes que confiar en el Señor, en su palabra, vuelve, vuelve a la obediencia. La prosperidad, todo va a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las razones por las cuales no se lee la Biblia es que uno dice, no la entiendo, o no tengo tiempo. Pero son excusas. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita para que toda persona pueda entenderlo. Hay algunos libros, sí, que necesitan quizás un poquito más de, de contexto, de, de ayuda, pero la mayoría. El Evangelio es un anuncio de una verdad sencilla pero poderosa para que podamos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios por medio de Cristo Jesús un hombre como Josué ahí en el Antiguo Testamento un hombre muy ocupado mira que tú dices no tengo tiempo no él tenía su resp una responsabilidad grande, tenía que guiar a más de un millón de personas, millón y medio dicen algunos comentaristas hacia la tierra que el Señor había prometido a sus antepasados y Josué era un hombre muy activo, ¿sabes? A Josué siempre se le ve sirviendo a Moisés o, 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 o haciendo que, 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 eh, que las cosas funcionen. Y este hombre tan activo tuvo que aprender que en la Palabra de Dios estaba el éxito para lograr el propósito que el Señor tenía para él. Quiero que veas en Josué 1, versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. ¿No te suena conocido esta parte? Es que es el, el Señor que nos está diciendo lo mismo. Medita día y noche en la ley de Dios. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Vivir conforme al, al, a los propósitos de Dios Debe ser tu meta, mi meta más alta, el por qué existo. Y eso lo logramos si nos disciplinamos en la lectura, en la obediencia a la Palabra de Dios. Versículos 4 y 5 es una advertencia que Dios no quiere que pase esto con nadie. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Los malvados, o sea, los que dicen, mira gracias, pero yo tengo mi propia norma, yo tengo mis propios consejos y tengo también mi, mi manera como conduzco mi vida. Malvado, no pienses tanto en asesinos, violadores, en drogadictos, malvado es todo aquel que vive en autosuficiencia y no en dependencia de Dios. Será como la paja arrastrada por el viento, o sea, que vivirá de acuerdo a las circunstancias y el versículo 5 dice por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos aquí el Señor hace una advertencia severa porque todos aquellos que hoy toman la Biblia como un libro más y se burla inclusive ¿no? dicen no, ese es un, un, este es un libro antiguo no, 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 no tiene realmente este, ninguna importancia para nuestros tiempos. Déjame decirte que el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Pero también hay un tiempo en el cual tú tienes que arrepentirte y tienes que sujetarte a Dios y a su palabra. Pero después de ese tiempo, cuando ya partimos a la presencia de Dios, o el Señor venga por segunda vez, esa misma palabra que tú rechazaste, te juzgará. Mira lo que dice en Juan 12, 47 y 48. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Amigo que me escuchas, o oh hermano, si realmente has entregado tu vida a Cristo. hoy el mensaje es claro, la bendición del Señor viene por medio de la Palabra de Dios. Confórmate, alíñate, sujétate a la Palabra, conócela, confía, créela, obedécela. Y en el versículo 6 hay una promesa, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva la perdición. En esta vida vamos seguramente a en algún momento a equivocarnos. Tú y yo tomamos malas decisiones, pero Dios ha prometido que aún de esos errores Dios nos va a cuidar. No es su voluntad, pero su gracia es mucho mayor. Él va a cuidar de ti. Él va a cuidar de tu familia. Él va a cuidar los pasos que vas a dar, que yo voy a dar. Yo le agradezco al Señor porque desde que yo le entregué mi vida a Cristo y empecé a conocerle más por su palabra, yo me he dado cuenta que Él ha sido esa columna de día, esa columna de fuego de noche que me ha guiado. Y sabes, yo quiero que el Señor también bendiga tu vida, que te cuide. En este tiempo donde todos nos estamos cuidando, ¿verdad? Yo no sé cómo estás, si en este momento tienes buena salud o o te enfermaste o, o alguien, algún familiar pero si Dios cuida de ti estás en buenas manos ¿sabes? las promesas del Señor están en la palabra y las promesas del Señor se cumplen en Cristo Jesús ¿sabes por qué? porque quien lo promete es fiel y es veraz el valor de una promesa está en quien lo ha hecho si es una persona confiable esa promesa tiene valor. Es importante, es poderosa en tu vida. Pero si la promesa te la, es, te la dice una persona que miente constantemente, no o que cambia de estado de ánimo, no tiene ningún valor. El Señor dijo, y con esto quiero terminar. En Mateo 24, 35: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El Señor es fiel, es veraz y Él va a cumplir toda su buena voluntad en tu vida, te va a bendecir, te va a dar tranquilidad lo que tanto buscamos, paz, amor, gozo, pero tú tienes que decidir si quieres esperar y simplemente mmm, seguir viviendo a tu manera, siguiendo el consejo de los malos, eh, imitando el estilo de vida de los pecadores, o aceptando las ofensas, las burlas hacia Dios, hacia todos los cristianos y todo lo que significa la verdad de Dios. Si es así, no va, haber, no va a haber bendición, va a haber dolor. Y Dios envió a su Hijo Jesús para librarte de todo eso, para salvarte a ti y a mí. Y esta mañana tú decides, si quieres ser bendecido, pues la Biblia tiene todas las promesas los mandatos las verdades que necesitas vamos a orar Señor esta mañana es hermosa porque Señor tú nos hablas porque tú nos reúnes Señor como hijos tuyos y también Señor nos comunicas que Dios hay todavía mucho más que quieres darnos Señor quieres Danos cada vez más madurez Quiere Señor Mostrarnos más de la vida eterna Señor de los propósitos Que tú nos has dado para nuestra vida Oh, Señor perdónanos Si como hijos tuyos Señor como, como en el tiempo de Jeremías Señor que él también eh, Mencionó Que bendito todo aquel Que confía en ti Señor eh, Pero Señor maldito Todo aquel que no cree en ti Que no que no te ama Señor perdónanos y como, como pueblo tuyo Señor no estamos viviendo conforme a tu palabra estamos haciendo Señor más bien una vida Señor separada de tu palabra buscando Señor nuestros propios deleites y no no Señor que nuestro deseo sea para ti nuestra vida sea para ti perdónanos Señor es una oración Señor sincera de nuestro corazón Señor por eso tú has detenido tu mano por eso Señor la bendición que tanto pedimos o que tanto anhelamos Señor no llega pero hoy nos has abierto los ojos espirituales nos has quitado esta venda Señor para ver a Cristo para ver Señor que tú eres el Padre bueno que da buenas dádivas, Señor y que Padre tú quieres bendecirnos y tú no cambias eres el mismo ayer hoy y siempre Jesucristo nuestro Señor hoy nos arrepentimos por haber, Señor, menospreciado tu palabra, por haberla dejado cerrada, por no haberla considerado como autoridad en nuestra vida. Perdónanos, Señor, hablamos como hijos tuyos que te conocemos, que sabemos que tu misericordia es grande. Y, Señor, venimos a ti para decirte, ayúdanos, porque queremos, Padre, sujetarnos a ti. Y, Señor, también vivir conforme a tus estatutos. Que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en cada hijo o en cada hija tuya, nos ayude, Señor, a buscarte cada mañana, a deleitarnos, Señor, no como una obligación, no como una carga, sino, Padre, sabiendo que allí nos encontraremos contigo, en ese texto, en ese pasaje, tú te vas a revelar, tú, Señor, te vas a manifestar nuestra vida, y vamos a ser, Padre, fortalecidos, animados, Señor, consolados, exhortados, Señor, dirigidos por Ti. Señor, oro por la Iglesia, porque hay muchos que están teniendo, Señor, cuadros de ansiedad, de estrés, Padre. Hay una presión extra, Padre, el trabajo, la familia, las finanzas, y queremos hacer las cosas bien. Señor, Tu Palabra dice que por nada estemos afligidos, y que más bien, Señor, pongamos toda nuestra mente en lo verdadero, en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo que tiene virtud alguna y es digno de confianza y alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo, para que Jesucristo, el Príncipe de Paz, nos dé su paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tenemos Santa Cena el próximo domingo a las 6 de la tarde. No te olvides. Bendiciones.